0: Слухайте програму «Таємниці Всесвіту» в ефірі Радіо «Голос Надії». Вітаю! Де знаходиться початок Всесвіту? Як космос впливає на наше життя? Чи є розум на інших планетах? Що таке вічність і звідки взявся час? Чи існують англи і демони? Що таке рай і пекло? Чи існують паралельні світи? Які можливості приховує в собі розум людини? Відповіді на ці та інші цікаві питання, а також точки зору науки і Біблії, ви зможете почути в програмі «Таємниці Всесвіту». Ще в далекій давнині було помічено, що випадають епохи, коли ніщо не порушує мирного плину життя, чому сприяє не тільки людина, але й сама природа. Але бувають часи, коли і світ природи, і світ людський приходять у хвилювання, стихійні катастрофи, повені або посухи, землетруси або виверження вулканів, масові нальоти шкідливих комах, повальні хвороби серед тварин і людей, вражають цілі країни і континенти. У такі часи допитливому погляду спостерігача представляється безсумнівним існування зв'язку між організмом і навколишнім середовищем. Ця думка про зв'язок живих організмів і зовнішньої природи проходить червоною ниткою по всьому велетенському історичному досвіду людства. Її ми зустрічаємо і в області донаучного мислення, і в працях натуралістів. Як зазначає основоположник космічної біології Чижевський, ідея про зв'язок між людиною і силами зовнішньої природи виникла на зорі людського існування. На фундаменті цієї ідеї народилася і пишно розквітла найдавніша з наук – астрологія, яка вчила про зв'язок усіх речей і всіх явищ. Одна з гілок астрологічного знання, астрологічна медицина, стверджувала, що хворобливі процеси, що протікають в живому організмі, знаходяться під безпосереднім впливом космічних сил, завдяки їх могутньому і таємничому впливу. На тому ж плідному ґрунті було вирощене зерно антропогеографії, яка, починаючи з часу Геродота і Фукедіда, незмінно підтверджувала залежність живого організму від навколишньої фізичної стихії. Вже стародавні лікарі, виводячи зі своїх спостережень існування залежності між людиною, твариною і навколишнім середовищем, прагнули пояснити деякі хворобливі явища в людському організмі впливом цих факторів. Наприклад, Среїй, 43-й рік до нашої ери, 18 й рік нашої ери, вказував, що хвороба охопила не тільки тварин і людини, а й рослини. Про ж говорив і інший римський поет Лукрецій в 98 55 роках до нашої ери, при описі Мору в Атеці». Ще раніше Софокл в трагедії цар Едіб вказував на те, як хвороба переходила з польових посівів на тварин і утробних немовлят. З повідомлень Фукідіда відомо, що епідемія, що лютувала в Атиці між 436 і 427 роками до нашої ери, так звана чума Фукідіда, супроводжувалася сильними землетрусами – морськими повенями, посухами та неврожаєми. Фукідід згадує, під час атичної хвороби проти людини з'єдналися всі сили зовнішнього світу, що за народними повір'ями зазвичай супроводжує поява морових виразок. Грецькі історики робить вказівки на те, що посилення мору в 427 році до нашої ери супроводжувалося особливо грізними явищами у зовнішній природі. Вулкани Липарських островів перебували в періоді надзвичайної діяльності. ФБЯ, Оробей, Острів Аталанта і інші місця були залиті водою внаслідок сильних землетрусів. В Афінах коливання ґрунту зруйнували багато будинків: Діо Касії, століття, і Єронім, третє століття. І Орозії і 4 століття в своїх творіннях роблять однакові вказівки на те, що голод в 5 році нашої ери і сильні землетруси в Італії мали місце одночасно. За правління Клавдія, Греція та Італія страждали також одночасно від голоду і землетрусів. У той же час голодувала й Палестина. В Єрусалимі голод досяг стахітливих розмірів. Через 10 років за царювання Нерона повторилися землетрус і голод. Після легендарного виверження Везувію за імператора Тита в 79 году році пішла сильна муровиця, яка буває нечасто, як казав Светоній. Особливо сильні пандемії чуми здобули популярність по іменах правителів і знаменитих людей відповідної епохи. У 125-му році лютувала чма Орозія. У різних описах муровиці Антоніна і Галена зазначалося, що ця жорстока, повальна хвороба в період 165-180 року нашої ери супроводжувалася грізними явищами природи – землетрусами, повенями, нальотами полочищ сарани, засухами і таке інше. Прикладом загального збудження в природі може служити період часу з 251 по 266 роки – епоха Моровиці-Кіпріяна. У ці роки найсильніші коливання ґрунту були в Корнуолі, Римі, Африці і Азії. Мало місць це сильне виверження вулкана Етна. Зейбель ретельно зібрав відомості, що стосуються численних потужних явищ природі, що передували і супроводжували епоху чумної епідемії 580-581 років, так звана «Чума Юстиніана». За Зейбеля в 513 році, Розпочалася низка незвичайних явищ в природі, які скінчилися лише в 581 році. Зокрема, в 526 році сталося настільки значне зменшення і потьм'яніння сонячного світла, що воно втратило свій блиск і стало схожим на місяць, залишаючись без сяйва протягом цілого року. Здебільшого сонце здавалося таким, яким воно буває під час затемнення. З цієї пори війни, голод та інші лиха не переставали губити людей. Посилення всіх явищ природі було також і в 544 році. 513 року, року виверження Везувію, почався період спустошливих землетрусів, найсильніший з яких знаменитий антиохійський землетрус стався в 526 році, коли загинуло 250 тисяч чоловік, і місто Антиохія було зруйноване і спалене дотла. У 542 році в Константинополі з'явилася чума, а в 543 році землетруси потрясали періодично всю Європу. В 544 році мало місце страшна повінь на фракету, Березі, 545-547 роках, коливання ґрунту і повинність спостерігалися в багатьох країнах Європи. Починаючи з 551 року відкрився новий цикл стихійних катастроф з найсильнішого землетрусу, який захопив всі країни стародавнього світу серед земномор'я. Землетруси тривали аж до 557 року, але з дещо меншою напругою. З 558 года року загальне хвилювання природи разом з чумою стало посуватися зі сходу на захід. Літописці того часу згадують про вогняний метеор, про руйнівні грози 556 года, року, про посухи 562-563 років, про появу трьох комет в період сильної чуми, про рух сарани в останню епоху епідемії про незвичайні розмноження риб і про цілий ряд надзвичайних явищ в рослинному і тваринному світі. Свідок епідемії Евагрии каже, що посилення і ослаблення чуми відбувалися періодично з інтервалом в 10-15 років. У кожному такому періоді розвиток чуми був все сильніш на другому році. При читанні літописів, хронік, народжується думка, що в деякі епохи все живе на Землі приходить в внаслідок деяких зовнішніх чинників, що, швидше за все, мають космічне походження. Історики й письменники, очевидці природних катастроф, які жили в різних країнах і в різний час, одностайно відзначали, що сильне бродіння в неживій природі майже неодмінно поєднується з розгулом морових пошустий серед людей. Швидше за все, саме звідси давня медицина почерпнула переконання, що і хворобливі процеси, що протікають в живому організмі, знаходяться під безпосереднім впливом небесних або, як ми зараз говоримо, космічних сил, завдяки їх потужньому таємничому впливу. Різні небесні явища люди вважали передвісниками грізних або важливих подій, знаками або знаменнями, якими природа нібито попереджає людину. Дивне забарвлення небосхилу, стрільчості хмари, промені, стовпи і віяла полярних сяй, кола навколо Сонця і Місяця, плями на Сонці, ці голоси віщування або різні інші сигнали, походження яких було невідомо, нарешті затемнення Сонця і Місяця, поява комети, Всі ці красиві і страшні явища природи людина вважала вісниками прийдешніх бід, повальних мурових пошестей, одним словом, знаками. Цілком зрозуміло, що в своїх висновках стародавні значно перебільшували роль і значення небесних знамень, і навіть впадали в грубі помилки, захоплювалися поезією порівнянь. Безсумнівно лише те, що вони далеко перевершували нас у в мистецтві спостережень за явищами природи і вишуканої в майстерні логічних висновків.
1: I saw aluminum angels parade like a choir, hailstones falling, rivers of fire, by the waters of Babylon I sank down in shame, covered in air. Jerusalem City of found The blood of your people still darkens the stone City of sorrows. fronts of martyrs lined up to die. While in the streets of Jerusalem, children in pain covered in ashes.
0: Далеко не кожен рік бувають великі географічні та метеорологічні явища, як, наприклад, полярні сяєва, видимі в середніх широтах Європи, або стихійні катастрофи на кшталт руйнівних землетрусів або спустошливих повеней. Інакше їх не пов'язували б з тими чи іншими епідеміями або іншими масовими подіями. І є ще одне чудове підтвердження справедливості тієї думки, що помічений древніми зв'язок між знаками та масовими громадськими подіями на кшталт епідемічних хвороб не є грою фантазії, а підсумком багатовікових спостережень і наполегливою закономірністю. Йдеться про той дивовижний факт, що системи ознак у всіх народів і у всі часи були тотожні. Для китайця і для російського літописця, для Гала і Монгола, коло навколо сонця знаменувало одне й те ж грізну біду від морової пошисті. Таким чином, протягом усієї багатовікової історії повальних захворювань, бачимо прагнення підкреслити певний вплив природи на людину. Сучасні дослідження в різних галузях природничих наук переконливо свідчать про те, що в причинному зв'язку з процесами, що протікають в космосі, стоїть цілий ряд фізичних явищ на Землі. Серед них – частота полярних сяєв і коливань напруженості земного магнетизму, атмосферної електрики, магнітні континентальні бурі і їх частота, океанічні урагани, смерчі, торнадо, циклони, частота та інтенсивність грузової діяльності, температура повітря біля поверхні землі, кількість опадів, висота рівня озер і мулові відкладення в них, величина і характер змін атмосферного тиску, коливання клімату і його збурення, частота землетрусів, вивержень вулканів і багато іншого. Питання полягає лише в тому, які механізми впливу космосу на всі ці явища. Отже, якщо спостереження істориків, вчених всіх часів і всіх народів вірні і дійсно мають місце епохи концентрації стихійно-катастрофічних явищ природі, супроводжувані появою різких знамень, то слід з'ясувати, чи немає єдиної причини, єдиного каталізатора або спускового механізму для різних проявів розгулу темних сил природи, чи мають стихійно-катастрофічні процеси земне або позаземне походження, і чи не поширюються вони також і на інші об'єкти сонячної системи. Ісус Христос у бесіді зі своїми учнями передрікав масштабні катастрофи, які випадуть на долю нашої землі в останній час. Коли ж Він сидів на Оливній горі, підійшли Його учні до Нього, самотньо, і спитали, «Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку?» Ісус же промовив у відповідь їм: «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи «Я Христос», і зведуть багатьох». Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. В посланні апостола Павла до римлян читаємо «Бо створіння покорилось в марноті недобровільно, але через того, хто скорив його в надії, що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів божих. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі». Хоч ми не можемо знати всього устрою нашого Всесвіту, але досить очевидним фактом є те, що головна причина страждань нашої землі є князь цього світу, сатана, колишньому святий Херовин, що тепер ходить речуче, як Лев, що шукає пожерти кого, бо знає, що незабаром наступить кінець його царств, страждання і болю. Наша ж велика радість полягає в тому, що все одно наш світ знаходиться у руках нашого Творця. Пророк Ісаія закликає, «Підійміть у височину ваші очі, і побачте, хто те все створив, той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність його».
2: За день, щоб прожити пішову вічність Тільки спогад махає синім крилом Цих птахів уже ціла зграя І все далі і далі пливе мій паром І птиці нові прилітають Боже, хай моє завжди Розгорне крила Хочу жити в паланні Зоріти в плакить Щоб від серця Любові скрила Тільки спогад махає Синім крилом Цих птахів уже Ціла зграя І все далі і далі Пливе мій паром І птиці нові Прилітають С крає сяй любові
0: Все. Програма «Таємниці Всесвіту» прощається з вами. Якщо у вас є запитання, пропозиції, або ви маєте спеціальну тему, яка вас цікавить, телефонуйте за нам, нехай щаститній. 0800 20 20. Найцікавіші цих питань будуть розкриті в наступних випусках програми. У студії для вас працював Богдан Нестеренко. У Всесвіту ще багато секретів, і про деякі з них ми поговоримо в наступних випусках.